0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Înături de mine este o tânără doamnă, mică, o femeie plină de viață și de pasiune, care a avut o experiență fantastică cu Domnul. Îi spunem bun venit, Nataliei Dedan. Bine v-am găsit! În anul 2015, ai trecut printr-o experiență care a tulburat și a răsturnat toată lumea ta. Ai fost diagnosticată cu o tumoare apărută din senin, de niciunde, într-un context în care tu erai o femeie ocupată, prinsă cu pro. Profesia pe care o aveai, prinsă cu, în mod special meseria de că avea o fetiță de aproape patru ani. Hai să ne întoarcem puțin uh-huh. la această experiență și să vedem cum te-a prins această încercare.
1: Da, chiar a fost o experiență wow, cum o numesc eu. eu. Sunt o femeie foarte activă, cu foarte, foarte multe responsabilități. M-am trezit înainte de...
0: Sănătoasă tună, în general. Așa,
1: da, înainte de ce să fiu diagnosticată, cu vreo două, trei luni simțeam niște palpitații în gât, care un pic m-au alarmat. M-am dus la medic, au zis, ok, s-ar putea stres, viața ta agitată. Îmi zice, eventual, niște vitamine, magneziu, m-am simțit bine. După vreo 10 zile m-am calmat. După vreo 3 luni, 2-3 luni, am început să țin cu oșu pieptului presiuni nu respiram bine, noaptea mă simțeam așa rău, cu senzații așa de sufocare, înțepături în partea stângă, a pieptului toracicului m-am alarmat, m-am dus din nou la doctor. Au început să facă investigații, m-am dus la cardiologie, nimic. mi a făcut ECO, mi-am făcut uh, CT-uri uh, la cap, tot felul. Unde-mi m neurologic, nu mi-am găsit nimic. Eu aveam așa un uh, gând, hai să mergi la uh, partea pulmonară, ținând cont că lucrez în domeniul coafurii, zic respir tot felul de aerosol, tot felul de gaze, Hai să-mi fac în urmă cu 10 ani, nu mi-a făcut nimic. Practic m-am trimis singură. Am ajuns acolo, domnul doctor s-a blocat, s-a uitat la mine și a zis, este filmul dumneavoastră? Da, de ce? Și atunci a început povestea. M-a trimis la alte investigații mai amănunțite, la analize și atunci am descoperit tumoarea. O tumoare în cutia toracică. Atunci, Deci atunci se vedea pe plămânul drept o pată mare, albă, mai mult de trei sfert din plămânul drept, acoperit de o pată albă. Eu am văzut filmele când le-am ridicat, dar nu mă pricep, nu le-am băgat de seamă. La început, domnul doctor, a zis că s-ar putea să fie o, ori o răceală netratată, ori pneumonie, Zice, sau poate să fie un chist. Și a zis, chist așa de mare, mi se pare ciudat. Și atunci mi-a făcut CT-ul și s-a diagnosticat și aveam o tumoare de 9,98 cm cu lățime de 9,97, deci aproape 10 pe 10.
0: O, o, o minge, Da, practic, chiar zicea de soțul de că 10. am ajuns
1: acasă Zice, mi-a măsurat pumnul și este exact cât pumnul meu Deci, cam așa arăta Tumoarea din Din toracic Ciudat că eu n-am avut niciun fel de simptom Înainte de asta cu Ce s-a întâmplat chirurg? atunci
0: când ai auzit această veste?
1: Primul impact a fost așa de șoc Țin minte că după ce am ieșit de la domnul doctor Eram singură, m-am dus cu un film să-l văd Am oprit în parcare, am răsuflat prima oară m-am șocat Și am pus mâna pe telefon nu l-am sunat într-adevăr pe soțul meu, l-am sunat pe sora mea de suflet, care este imediat după mine Mirela, care este pentru mine o ființă deosebită, care mi-a fost cel mai mult alături în momentele cele mai de critica mele sau cel mai jos, ca să zic așa. Atunci, într-adevăr, că am plâns, i-am spus temerile mele și mi-a zis, Natalia, nu trebuie să te îngrijorești, că o, să, o să vezi că Domnul este cu tine. Okay. Care era
0: cea mai mare teamă în acel moment?
1: Cred că cel mai mult m-am gândit la, la fetița mea Jessica. În noaptea aceea mi-aduc aminte, am ajuns acasă seara, am primit telefoane de la surorile mele, familia, toată lumea îngrijorată să vadă. Dar noaptea, cred că a fost, pot să zic, noaptea când am vorbit cel mai mult cu Domnul din toată viața mea. A fost o noapte în care, pot să zic, am vorbit așa ca femeie, ca mamă, ca și creștină, i-am spus Domnului toate temerile mele, toate îngrijorările mele și am Doamne, Mie, sincer, din punctul meu de vedere, cel mai bine, dacă stau să mă gânesc cu Domnul, n-am nicio pierdere aici pe pământ. Cu tine e cel mai bine. Dar ce mai multă temere mi-era la fetița mea. Ce să-i spun? Ce să-i spun dacă situația se va agrava sau dacă diagnosticul va fi cel mai rău? Ce îi voi spune? Cum îi voi explica că mama se stinge pe zi ce trece? Făceam tot felul de, de scenarii la nivelul minții. cum se va derula toată situația până la capăt? Sosul tău ce a spus când a aflat vestea? Sinceră să fiu, m-am mirat Aveam un pic uh, teamă îngrijorare El este o persoană foarte așa radicală Noi femeile suntem mai Eu știu, ne facem tot felul de Gânduri la nivelul minții Le rumegăm prea mult, cum zic eu, am eu expresie Dar m-am mirat când mi-a așa Natalia, nu uita că nu vine nimic La voia întâmplării Nu uita că tu l-ai pe Dumnezeu la cârma vieții tale Și indiferent prin ce ai trebuit să treci El e acolo deci rămas Asta A fost lui răspuns da. da. Era așa de ferm, așa de convingător, ca și cum mi-ar fi zis, eu știu, mă m-a doară. Da, banală durere. Așa cumva, pe moment, parcă m-am. Așa, m-am tristat, m-am necăjit aș fi vrut să-l văd mai copleșit, mai, nu știu, mai. <laughs> nu știu, plângă, să simt să așa. Dar, pe de altă parte, m-am întărit și am mulțumit Domnului că dacă el mi-ar fi fost tare în momentele alea, în primele mele zile. Mă gândesc că era mult mai dificil. Uh, mai dificil de în trecut uh, momentul. Și după, bineînțeles, am început să l experimentez pe domnul. A, ah, am uitat să zic, o chestie foarte uh, care pe mine m-a marcat în toată experiența asta, înainte cu vreo două, trei luni, de ce să se întâmple toată chestia asta, aveam așa, simțeam din când în când uh, niște gânduri, așa, la nivelul minții, care îmi ziceau, Natalia, o să se întâmple ceva în viața ta. Simțeam așa, veneau așa și îmi zicem, domnule, oare ce îi? O să se întâmple ceva... Și rugându-mă am simțit așa să mă apropii mai mult de Domnul, mi-am început să-mi iau o zi, după aia, de două zile de post pe rugăciune pe săptămână și simțeam că Domnul mă udelează. și țin minte că înainte cu vreo o lună, jumate, două, singura mea rugăciune mă tot gândeam, Doamne, ajută-mă, adică mă rugam și ziceam, Doamne, ajută-mă să fiu un lut moale. Excelent, nu știam dinam. de ce, ai, da, ai nu știam de ce, ce da, simțeam, întâmpla, că, Dumnezeu ți-a simțeam că ceva o să se întâmple, simțeam că Dumnezeu mă trece prin ceva, nu știu, aveam așa o, o ca și cum. da, că trebuie să mă pregătesc pentru ceva așa, wow, și ții minte că rugându-mă am ajuns la, la nivelul ăsta ca să zic așa, am ajuns să spun ultima lună tot așa, doamne ajută-mă să fiu un lut moale Doamne, ajută-mă să fiu ceea ce Tu vrei să fiu, ajută-mă să te reprezint. Deci, nu știu, f- m- făceam o rugăciune care de multe ori pe mine mă gâneam, zic, dar de ce mă rog așa, nu știu, parcă nici eu nu înțelegeam.
0: Duhul Sfântă călăuzește. Da,
1: după aia am înțeles totul așa, pe zi ce trece, înțelegeam și zic, uite cât e de minunat și cu vedel din înălțime, așa, toate lucrurile și cum le pregătește și știa... Tot ce va veni peste mine, și că aveam nevoie de pregătirea asta psihică și sufletește, așa, un bărbatare, o interioare, ca să zic așa.
0: Am urmat uh, câteva zile în care, hai să folosesc termenul, te perpelit, Te întors pe o parte pe alta cu toate gândurile, frământările tale. A urmat, până la urmă, decizia de a te opera. Ai mers la spital ca să rezolvi problema. Povestește-ne cum ai trecut prin această experiență. Uh,
1: da, a fost uh, din ce în ce mai, mai minunat. Nici nu știu cum să folosesc expresia. Omenește n-am cum să o explic. Chiar cu toate persoanele cu care am vorbit până acum și cum îl mărturisesc pe Domnul de ori am ocazie, zic, Doamne, nu pot să explic omenește modul că de minunat mai pregătitul pregătit tu pe mine încât să n-aibă o influență asupra minții, încât să fiu doborâtă sau să fiu la pământ. Țin că mergând la doctor, începând investigațiile, mi-au făcut tot felul de bronzo- bronhoscopie, de două ori trebuie să o fac, o zis că mă, ce vedem acolo, e o chestie foarte mare, e plină cu lichid, deja se adună în pleură lichid, ar trebui să-ți facem investigații mai aparte. Eu, având fetița mică, am rugat să nu fiu internată Mă tot chemau în fiecare zi sau la două zile cu alte investigații Îmi spuneau, dar nu mă afectau Adică auzeam, dar nu, nu mă influ- influențeau direct nu Să zic disparată. așa, vai Dumnezeule, ce mi au zis Pur și simplu parcă treceau Altă chestie am omis, înainte am fost diagnosticată Cum eu mă rugam și Dumnezeu m-a pregătit Am avut o prorocie care pe mine m-a întărit mult mai mult Pentru că nimeni nu știa, știa doar eu și familia despre situația aceasta și au venit așa un cuvânt la un cer de rugăciune că Dumnezeu a hotărât să trec pe aici, ca Dumnezeu să unească familia din care fac parte și dacă se vor ruga și se vor apropia, vor vedea minunea. Și așa o și fost, pentru că la cât a fost umarea de mare, doctorii se așteptau să fie, sigur, Extensă. metastază, uh-huh. să fie altceva. Și revenind la faza cu lichidul, au început să ia lichid din pleură, s-au minunat, au zis, nu există, deci nu cred, nu există niciun fel de celulă modificată, nimic. Aveam un VSH2, deci cu așa o tumoare ar fi trebuit să am de cel puțin și doctorul de la 20 în sus. Deci eu n-am, pur și simplu, nu prezentam un tip de inflamație sau ceva în corp. Lichidul care ar fi fost răspunsul a tumoarei nu avea niciun fel de prezență de celule modificate, nu neapărat cancerigene, dar niciun fel de celule modificate. Mi-au făcut bronhoscopia, care iar a fost o experiență foarte neplăcută, ca să zic așa, mi-a zis, profesorul zice, la ce văd eu acolo, nu vreau să-ți dau speranțe, nu se vede că este de natură, zice, malignă, dar este foarte mare, presează, zice, pe toracic, pe plămâni, ai lichidul acolo care ne îngrijorează, zice, vreau să luăm pe bucăți, că dacă ar fi lichidul acumulat sau ar afecta într-un fel organele, să nu ai chis hidatic. Deci, ăla, dacă ar fi fi trebuit atins la vreo intervenție, aș fi intrat în șoc și atunci ar fi fost mult mai grav. Și atunci au început tot felul de investigații pe bucăți, diagnostice medicale foarte grele, ca să zic așa, dar ce erau wow că pe mine nu mă afectau direct, adică le auzeam parcă treceau pe lângă mine și nu mă dărâmau niciun fel, nu știu, omenește, nu pot să o explic, dar știu că Dumnezeu în lucrarea care ziceam a zis așa, deci ca semn că te trec pe aici și că este hotărât de mine și te-am ales să treci pe aici, îți voi da pace. Și uh, exact așa au fost Întoi de noapte mă voi atinge de tine Și cred că a fost uh, uh, Exact așa cum Dumnezeu mi-a promis Exact așa au și fost Mi-a dat o pace pe care o menește N-am cum să o explic Deci uh, trăiam cu liniște aia că Dumnezeu e în control Acea liniște când știi că Dacă Domnul e cu tine și ești acolo Orice gânduri la nivelul minții sau preocupări Nu te afectează Te uitai Știam la fetița ta tu... și nu, nu aveam. Mai... încredere da, nu, nu mai aveam uh, temeri De niciun fel Zic Doamne dacă tu ai hotărât Știu că este voia ta nu mă tem, știu că tu ești aici, știu că ești cu mine și în fiecare zi Domnul la părtășie îmi vorbea într-un fel sau altul și surorile mele și din familia mea în momentul diagnosticării au hotărât să intre în post și rugăciune necurmat. Deci intra una, ieșa alta și îi Dumnezeu nu ne răspunde dacă ne trece pe aici înseamnă că trebuie să ne unim așa cum ne-a cerut Domnul. Nu știu dacă a trecut o zi, două și n am mai avut niciun fel de simptom de palpitații. Deci asta din primul Primul semn că am văzut că Dumnezeu Răspunde. e în control și că e cu mine ceea ce mi-a promis, că mi-a dat pace, și de după aia, ca din senin, mi-au dispărut. N-am mai simțit până în ziua operației, nici în ziua de azi, n-am mai avut niciun fel de presiune în, în cutia toracică, în piept sau în sepături. Deci, asta pentru mine a fost un semn, care Doamne, nu știam cum să-i mulțumesc. Simțeam cum Dumnezeu mă mânghe cu bunătatea lui, cu prezența lui, așa, în tot felul de lucruri mici, mari, prin cei din jurul meu. Sora mea care lucrează la DSP și când mi a cerut șefei mare, na, sora mea are probleme, să fiu mai mult lângă ea. Și ce pe primul loc este sănătatea surorii tale. Deci uște deschise. Toată lumea era în jurul meu să mă ajute. Zis, doamne, dar cine sunt eu? Primeam mesaje de, din Australia, din America, din Usle Feroie, uh, Natalia, sunt persoane la biserică, persoane care nu le cunosc, care au auzit, femei bătrâne care mi-au zis sim să mă rog să postez pentru fata asta. Deci pentru mine a zis, doamne, dar ce sunt eu? Deci era așa, era o bucurie în același timp, până în încercarea a zis, Doamne, cum atâtea sute, poți să zic mii de persoane care tu le-ai mobilizat pentru mine. Wow, Dumnezeu a pregătit-o și pe Jessica. I-am explicat, i-am spus că va trebui să fie operată, că nu voi fi lângă ea o perioadă. Și l-am văzut pe Jessica așa de înțelegătoare și după ce m-am operat. Venia lângă pași și doar își punea capul pe burtă, știa că n-are voie să mă vibreze, să mă miște, n-avea voie să se orice pat, orice mișcare pentru mine era traumatizantă și niște dureri pe care. Omenește, dacă Dumnezeu m-ar fi pregătit Nu știu dacă puteam să le suport Groaznice, cum le numesc eu Niște dureri pe care nici, nici n-am, n-am cum să le descriu. Este printre coaste, pe lateral dreapta, am o tăietură de 24 de centimetri. Eu zis că o să-mi fac o incizie mică, dacă se mulează și dacă tumoarea este mică și poate să o extirpeze, să fie mulată, atunci da. Dacă nu, în funcție de cum poate să intre, au intrat foarte greu. A fost foarte urât poziționată. Domnul Chiruz zicea că, după cum au văzut, e că poziționată s-ar fi dezvoltat dintr-un nerv intercostal. Foarte interesant. Da, foarte interesant pentru toți. Cei care au fost launtru au zis că n-au văzut niciodată un tip de tumorei Om, care este o tumoră foarte rară. Când soțul meu s-a dus să vorbească după operație și să întrebe cum este situația. Și zice, la cum văd eu situația, este ok. într adevăr operația a durat 4 ore. În ziua operației, eu am zis că nu vreau să stau în spital, să stau mai mult cu prințesa mea, că nu știu după acum cum va derula lucrurile, poate nu vă mai pot mișca, să mă bucur de toate momentele cu ea, să pot să o să o giulesc cum zic eu, să fie numai mea, să film noi două. Și luni dimineața m-am dus, așa de bine am dormit noaptea aia. M-am dus la spital ca și cum aș fi dus să, nu știu, să-mi rezolv o tăietură la deget. N-am avut niciun fel de emoție. Un pic am început să am emoții când orvins să mă ia și m dus în sală și țin minte că m-am, m-am culcat pe pat, m-au întins, am început să mă pregătească cu toate. M-am uitat cu ochii sus, așa și, văzând neonul la enorm, am zis, Doamne, știu că nu sunt singură. Știu că în spatele meu este o cetate de îngeri, știu că sunt persoane care în momentul acesta se roagă și postesc pentru mine și știu că tu ești aici. Mă credințe sufletul mâna ta. Asta a fost tot, nu-mi mai duc aminte nimic, că am, am adormit. Eu am intrat în operație, după ce am vorbit cu domnul chirurg, am intrat în operație cu ideea de a fi scos un plămân, plămânul drept. Fiind foarte mult lichid acumulat combinat cu masă de carne foarte ciudat poziționată în spate, chiar dacă mi-a făcut ei cu substanțe de contrast, nu se, se vedea bine că asta, dar nu știa dacă este tasat sau este infiltrat în plămân. Când am vorbit cu domnul doctor, am fost cu două surori de ale mele. Uh, altă chestii pe care domnul acum trec de la una la alta, alte pe care domnul mi-a făcut așa bine. Uh, noi ar fi trebuit să avem întâlnirea de 10 ani cu toată familia, cu toate surorile noastre împrăștiate de pe Globa, Australia, America, Insule Feroe în vara când eu am fost operată înainte cu două zile să fiu diagnosticată au ajuns toate fetele ar fi trebuit să plecăm în turneu prin România să avem un timp fain cu familia cred că Dumnezeu le a avut toate în control și a pregătit că n am mai avut o întâlnire din astea decât când a murit mama le-a pregătit așa de minunat domnul și uitându-mă după aia sunt pe pat operată și eram numai eu cu domnul că nu mai aveam niciun, nicio chestie de făcut tot am zis, n-am timp, tot timpul pe fugă. Tot. Așa, Dumnezeu mi-a dat un timp minunat de patru luni în care să stau eu cu Domnul pe pat și să pot să vorbesc cu el, să meditez la viața mea, la cer, la tot ce se întâmplă, așa, la menirea mea pe pământ, ca să zic așa. Și fetele mi au fost foarte aproape, surorile mele, și zice Natalia, nu mai mergem niciunde vrem să-ți fim alături. Și în fiecare zi, sau cum mergem la diagnostic, încă lumea și domnul doctor cu cine, cu Australia sau cu America. În fiecare zi venea cineva cu mine să fac alte investigații, să nu fiu singură, că aveam tot felul de ore S-a de sta. Și, și am avut așa o binecuvântare zis, Doamne, cum știi tu să mă mângi așa de minunat Deci ce wow, să le am surorile lângă mine Fiecare cu experiențele lor Mă erau acolo Deci a fost totul așa de Și când am intrat la domnul doctor pentru prima dată recomandat Soțul meu zicea nu, te duci în, La Ungur, te duci oriunde Nu în România, nu mă interesează Te duci să-ți vadă că nu prea Îmi place mie, el așa zice nu Și am zis Flavis, dacă Dumnezeu o să trec pe aici Nu vreau să mă duc niciunde. El cred că dacă o hotărât să trec pe aici, știe o hotărât și cine. Trec. Dacă trebuie să ajung pe masa de operație, o hotărât și cine să fie medicul care să mă opereze. Nu vreau să mă duc în altă țară. Dacă domnul nu e în control și nu e acolo în sală, poți să mă duc la cine vrei tu. Așa că degeaba. E. În plus, aici aveai familia. Da, și erau toți aproape, era da. mai ușor și fetița. Și, mă, ești, când m-am dus la domnul doctor care m-a operat, domnul profesor, ții minte că rugăciunea mea a fost așa. Doamne, vreau să mă o Vreau să cunosc care este voia ta, nu vreau să fac nimic fără de tine. Și mi-a plăcut când am ieșit din cabinet. toate trei surorile ne uitam una la alta și am zis, acesta este omul. El mi-a spus, deci Natalia, vreau să-ți explic foarte clar, deci dacă intri în operație și dacă trebuie să secționezi un plămân, trebuie să te gândești la toate problemele care le vei întâmpina după. Va trebui să înveți să respiri, va trebui să iei o nouă viață, va trebui, dar se trăiește. Stai liniștită. am făcut copii mici de un an, nu se moare din așa ceva, deci mi-a plăcut că a fost foarte deschis, a fost pe înțelesul meu, medical, mi-a explicat să înțeleg fără să am tot felul de întrebări sau nedumeriri. Asta mi-a plăcut și asta, asta pentru mine a fost iar un semn de la domnul că... Domnul îmi de grijă în fiecare, fiecare chestie așa, pe fiecare etapă, îmi explica, îmi spunea despre ce îi vorba, înțelegeam, aveam liniște, aveam familia alături. Pentru mine, nu știu, o trecut, după, cred că după două luni după ce m-am operat, am zis, în sfârșit realizez prin ce am trecut. Parcă era o poveste, parcă nu știu... Foarte, deci o experiență pentru mine, cum o numesc eu, o experiență a fost wow. Am intrat luni în operație, când am ieșit din operație, mi-aduc aminte, zbuimăcită după anestezie, vine anestezista lângă mine, eu m-am sculat cu, ții minte că m-am uitat la cea și am zis, doamne, zic, atâtea ori am stat, după am zis, doamne, îți mulțumesc că m-am trezit. A uh, dureri? Nu, nu simțeam nimic, doar eram zbuimăcită de cap, eram foarte așa Lumețită, e ciudată, da. la nivelul minții, nu mă puteam culege Veneau gânduri reale, ireale, era foarte ciudat Și zic, mă gândeam eu și zic, doamne, oare mi-au scos plămânul sau nu mi-au scos plămânul? Zic, nu știu, primul gând a fost așa Dacă tu mi-ai promis că voi vedea minunea, ce acolo nu e ră, ori plămânul meu este acolo Deci am două variante, nu există la foarte puțin timp, după ce m-am trezit bine, a venit asistenta, anestezista șefă, se că mi-a pus mâna pe picior și a zis în glumă ca să cumva să mă ridice așa și zice, nu, zice, nu vi-am pus sânge, în schimb vi-am furat un litru de sânge. Adică Dumnezeu a făcut așa de, lucrurile se decurgă așa de bine încât am avut într-adevăr un, un litru și un pic de pierdere sânge, dar nu a fost nevoie de transfuzie. Deci asta a fost uh, foarte bine pentru o intervenție așa majoră, să nu ai alt sânge. Deci asta chiar a fost foarte bine. Uh, și încă o informație pe care cred că ți-o doresc să auzi, nu ne-am atins de un gram din plămânul tău. Deci hmm. nu vă zic, uh, am început să plâng și uh, zice, ești ok, dar eu plângeam de bucurie. Deci simțeam așa... Uh, Puterea Domnului, așa și Duhul Domnului, așa, nu știu, mă învălmășeau cu atâta căldură și așa. Ziceau, Doamne, nu pot să cred. Deci, nu mă puteam, nu puteam să mă opresc. zic, Doamne, zic, ești așa de minunat. Începeam să laud, în gând că nu puteam să vorbesc. Și le laudeam Sau? Da, nu eram întubat, în schimb aveam masca pe față, aveam în. În jugular aveam în mâini. Eram, da, în toate, tot felul. eram, Pot să zic că primele trei zile au fost cele mai crunte din această experiență. În astea patru zile nu știu că am dormit câteva ore, așa, pe niște dureri groaznice după ce ai ieșit din prima anestezie. Mi zicea domnul doctor, ce am, dat mi ceva că nu mai supor. Zice, nu pot. Doamna Natalia, vă omor. Normal se dă la 8 ore, v-am dat la 6 ore, v-am dat la 4 ore. Dacă vă dau la 2 ore, vă omor. Nu am ce să vă mai fac. Deci aveam impresia, cum o explic eu, parcă 100 de șurubernițe, cineva mi le scobia așa în coloană, în toracic, între coaste, deci niște dureri groaznice. Prima noapte, țin minte că fost lângă mine 24 din 24, făceau cu rotație fetele cum nații mi-au zis după aia când am acasă, zice, Natalia, ne-am uitat pe ele noaptea și am zis, nu știu cum o să, cum o să treci tu noaptea asta. Cred că, zice, nu, și cred că de, de 35 de ori îmi zicea fratele meu cu nepotul meu, Mario, care mi-a fost, nu știu, foarte aproape în spital. Atunci avea 18 ani jumate. A fost rupt și suflet. Pentru orice chichineți mărunți și Natalia fugă acasă, mă duc la farmacie, să duc, ce să-ți fac. Venea de nu știu câte ori la spital, pe lângă cei care erau, dar nu știu. Au fost așa de aproape și el, într-o noapte, în seara au stat cu fratele meu și ce Natalia, cred că te-am ridicat de 30 ceva de ori, am mărât numai eu. Te ridicam sus, când ne pune, punem în jos, că zice, dureri groaznice, pune te înapoi. Iar mă ridicai sus, chiar am și zis că am ajuns noi seara acasă, familia, nu știu cum o să treacă Natalia noaptea asta că zice, este groaznic, groaznic ce dureri poate să ai pe, zice, cu câte calmante și zice, nu-și găsește nici cum locul, deci nu puteam, plus că aveam două drene în mine, care aveam presă că am o cutie metalică în mine care se mișcă în asimetrie cu corpul meu, de senzația aveam în toracic, plus cu toate durerile alea, tăietura fiind pe spate eu stă doar pe spate, puteam să stau era groaznic și în același timp cum să zic, îl simțeam pe Dumnezeu aproape vorbeam cu el în continuu, după alea trei zile, după ce s-au liniștit și am început să, să mai și dorm, să am zile mai însorite, mai liniștite, am început să uh, merg. La cinci zile am fost externat. Asta a fost altă minune. A venit a patra zi, domnul doctor, și zice, scoate în primul dren. Nu mai e niciun fel de reziduri, este curat, eu am zis ce? Știam că la șase zile era primul. Zice, arată foarte bine, n-ai pentru ce să stai. A doua zi l-a scos pe al doilea și îți minte că mi-a zis, a intrat la ora de vizită. Doamna Natalia, azi zice, vă externăm, merge jos cu afații, mă știa câți de meserie, Aranjați-vă că mergeți acasă la fetița dumneavoastră și o faceți mișto de mine. Asta a fost primul, prima reacție. Zic cum să merg acasă? Zic, nu ce m-am pus pe picioare, zic, nu mă simțeam în stare să fac față că. Când cam... am
0: început să scadă durerile?
1: Uh, undeva cam la. Pot să zic că după 10 zile am început să stau pe șezut Nu reușeam foarte mult Într-adevăr ieșeam până în grădină Stăteam un pic pe terasă și intram înăuntru Că simțeam că nu mai pot să stau pe picioare Cam la o lună, o lună jumate am început să fiu mai flexibil Îi mulțumeam Domnul pentru fiecare lucru Am început să fac invers Să încep să mulțumesc Domnului pentru toate bunătățile din viața mea Mulțumeam Domnului că am reușit să mă spăl pe dinți cu dreapta Mulțumeam Domnului să spun Doamne, am reușit să vase. Când am ajuns să aspir, eram super încântată. Zic, doamne, wow! Altă experiență, sora mea Mirela, pe care tot o să o pronunț așa cu numele, așteptam rezultatele de la tumoare, de la analize. Mi-au zis că în decurs de două săptămâni ar trebui să vină rezultatele, că supun, fac mai multe secțiuni și presupune mai multe investigații. Eu eram foarte liniștită. Ok, tot așa ziceam, au scos tumoarea, am trecut cu bine, sunt bine, sunt în viață, îi mulțumesc Domnului. Pentru mine s-a terminat. Sora mea mi-a mărturisit după mult timp. O trecut câteva săptămâni și zice, Natalia, într-un fel mi-era și ciudă pe tine. <laughs> zice, într-o noapte, înainte de ce să se întâmple asta, să treacă, asta 10 zile, m-am trezit, am visat așa de urât și parcă auzeam N-a, cancer, cancer în mintea mea. M-am trezit toată transpirată și l-am sculat pe soțul meu și am zis, las uite-te ce-am, ce-am visat. Și el mi-a zis, Mirela dacă” ai primit gândul ăsta, asta nu vine de la Domnul. În general, dacă e ceva de la Domnul, un semn, o preocupare sau ceva, vine cu un gând liniștitor, în niciun caz. Zice, asta este de la satana, clar. Vrea să te răvășească, să te pună la pământ, să te preocupe mai tare. Nu, nu da voie. Am trăit, am văzut atâtea semne, știu clar că este uh, benignă, nu este malignă. Deci, așa de convins eram la nivelul sufletului minții, nici nu făceam niciun fel, nu niciun fel de, de probleme. Și ai zis, Doamne, știu, sunt mâna ta, mi-ai promis, am văzut, nu există cale de și știu că asta voi fi și te voi mărturisi și tot asta mă rugăm Doamne, ajută-ți să mărturisesc. Lucrând, asta acum. lucrând și cu clientele Lipsind a fost chiar o oportunitate să-l mărturisesc pe Domnul Toate Doamne, dar cum? Dar n ai avut nimic, tu ești energică, cum? Cum să ai o tumore? Le arătam poze, rămâneau toate mărmurite Și atunci aveam ocazie să le spun prin ce am trecut Cum a lucrat Domnul și toate se Și deci chiar a fost o experiență văzând în soțul foarte mult în perioada asta Foarte mult venea seara la mine, stătea până la 12 noaptea la spital nu știu, îl vedeam cumva la nivelul minții conștetizând mai mult nevoia de Domnul. Și uh, mi-a plăcut că în perioada aia așa, am avut momente, așa de faine împreună, și îl simțeam uh, mai aproape de Domnul, îl vedeam cum mărturisea și el alții, și ce mă, cum Dumnezeu te-a trecut, Natalia, ce zice, ce hare ai avut să-l ai pe Domnul lângă tine, uite cum Dumnezeu te-a pregătit, uite cum ți a dat trecere. Deci, nu știu, a fost uh, o perioadă binecuvântată, o numesc eu după, după intervenție. Foarte multe persoane au venit să mă viziteze, de la Tată, de la Biserică. Pot să zic că o treaptă mai aproape de domnul spiritual, m-am ridicat la alt nivel, văd altfel viața, mă încred mai mult în domnul, îl implic pe domnul lucrurile mult mai mărunte care poate înainte, chiar și pentru asta nu, am învățat să mă rog pentru lucruri foarte mici și văd că e altfel, îl simt pe domnul aproape, simt așa...
0: Foarte frumoasă această concluzie. Ca să încheiem, ar trebui să dăm ultimele lămuriri. Diagnosticul legat de tumoarea ta a fost unul favorabil. Nu am mai continuat da. cu chimioterapie.
1: Da, nu am mai continuat. Când a venit răspunsul, eu, cum am zis, știam că o să fie bun. Am avut 5 minute, într-adevăr, când am plâns și am mulțumit Domnului. I-am mulțumit domnului și l-am proslăvit, l-am binecuvântat... Nu știu, am avut, bineînțeles, extaz, o reconfirmare. Am început să dau telefoane, mesaje la familie, bineînțeles că toată lumea era bucuroasă, mergeau mesajele. Tata m-a rugat să vin la biserică să mărturisesc la Carmel, unde este dânsul. Am uh, mulțumit toate bisericilor, am trimis bilet care s-au rugat și știam uh, mărturisirea și am încercat uh, să fiu mulțumitoare și, și să spun uh, oamenilor și să spun uh, bisericilor care s-au rugat și m-au susținut să transmit. Că Dumnezeu ascultat rugăciunea, că a fost cu noi și, bineînțeles, o bărbătare pentru ceilalți care trec în tot felul de încercări sau tot felul de diagnostice și probleme. Și ce mi-a plăcut foarte tare, când m-am dus să-mi scot firele și m-am dus la primul consult, mi-a plăcut, a făcut o afirmație așa de profundă, și țin minte că după ce am vorbit cu el, mi-a zis: zip, să vă îmbrățișez? Zic, pentru mine ați fost așa un om hotărât de Domnul, în această încercare ați făcut foarte parte din planul Domnului. Cu tot ce înseamnă această încercare, zic că ne-am rugat și s-au rugat multe persoane pentru dumneavoastră și Dumnezeu va asculta. Și încă o dată vă cuvinte să vă Dumnezeu mâinile și ceea ce face, să faceți cu dragoste. Și țin minte că s-a uitat la mine și a zis: Zice Natalia, ești Ostea, asistenta șefă, mi-a zis: Zice Natalia, ești o minune. Deci ești o minune. Ce-ai învățat
0: din această experiență?
1: Multe. Cel mai, cel mai mult am învățat să stau mai aproape de Domnul. Am observat că dacă ai o relație strânsă cu Domnul zi de zi și dacă vorbești mai mult cu Domnul, Domnul te pregătește pentru orice val, pentru orice încercare. Te pregătește, e cu tine și te și scoate mai mult ca biruitor. În orice lucru, cât de groaznic, cât de rău, cât de greu ar trebui să trecem, dacă l-avem pe Domnul e mai ușor, clar putem să avem pe toți din jurul nostru ca cunoscuți, familie, prieteni, dar dacă nu l-ai pe Domnul acolo, el e și la nivelul minții, avantajul. Așa. De multe ori am expres suntem atâta de prostuți, avem așa multe provocări în Biblie, Dumnezeu practic ne provoacă. Nu, 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 nu cerem, de multe ori apelăm la oameni și nu, nu apelăm la Dumnezeu. Suntem așa de prostuți că avem oportunitatea să mergem la pila pilelor, cum zic eu, Și mergem, încercăm să rezolvăm prin Tot felul de oportunități sau tot felul de persoane În loc să mergem la Domnul Când el ar putea deschide oportunități, căi Ar mobiliza oameni, nu știu Ar face ce este mai potrivit pentru noi El știe dinainte de unde trebuie să trecem Cred că ar fi mai Natalia
0: E interesantă experiența prin care ai trecut Una care în mod normal O încercare, un necaz Te face să plângi, să suferi să, Să cârtești tu te referi la această experiență de parcă ai fi trecut prin, nu știu, triumful vieții tale, cea mai mare da. biruință. Și cred că doar Dumnezeu poate să dea un astfel de sens, o experiență de acest gen.
1: E adevărat. Am o tată beton, cum zic eu. Zic, ce-o făcut pentru mine, îi sunt recunoscătoarea toată viața. Îi mulțumesc Domnului din ce m-a scos. De câte ori trec prin tot felul, zic, Doamne, nu vine să cred unde mai scos. Deci, de atâte ori mulțumesc Domnului și îl lau și îl binecuvinte, și în același timp mă bucur că pot să mă laud oamenilor să spui, uite aici ce Domn am eu. Ce a făcut pentru mine? Unii poate trec pentru curățire, altul pentru îmbărbătare, altul pentru mărturisire, alții poate merg la Domnul. Dar eu totdeauna și zic: dacă l avem pe Domnul, ce este mai rău? Oricine s-ar putea mai rău pe pământul ăsta, n-am pierdut nimic, să nu-l pierdem pe Domnul. Așa e. Ce este dacă ai lăsat totul, dar știi că mergi la Domnul, mergi undeva unde este bine?
0: Natalia, mulțumesc foarte mult pentru această mărturie-a ta. Cred că va fi o încurajare pentru cei care au ascultat-o. Dumnezeu să-ți dea binecuvântare și credința tuturor celor care au ascultat cuvintele tale.